0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Angst ums Kind, wenn Eltern in der Befürchtungsfalle stecken.
1: Tja, ja, es kommt der Moment, da weiß man nicht mehr so ganz genau, was macht mein Kind eigentlich gerade, wo ist denn das überhaupt und da muss man sie einfach machen lassen. Schon ab 10, 11 drängt's ja die Kinder nach draußen, dann gehen sie zum Beispiel mit dem Freund oder einer Freundin in den Park, das ist ja auch wirklich ganz wichtig, dass sie diese diesen einen Kontakt auch zu Corona-Zeiten haben. Sie schreiben Tagebuch und die wollen natürlich auch Geheimnisse haben. Und in dieser Folge, da gibt es mhm. Tipps, wie man den Befürchtungsfilm im Kopf stoppt, was Schlimmes passiert sein könnte. Und das machen wir mit Familiencoach Andi Weinert. Hallo.
0: Hallo, Henriette.
1: Heute beide sind wir im, im Homeoffice und ähm, ich bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ja, das kennen wir ja alle. Das Kind geht in den Park und ist nicht Punkt 18 Uhr zurück. Und dann wissen wir, es muss was Schlimmes passiert sein. Andi, warum gehen wir denn immer vom Schlimmsten aus?
0: Also ich weiß gar nicht, ob wir immer alle vom Schlimmsten ausgehen, aber was man sicherlich schon mal so an dem Punkt für sich selber auch feststellen können, dass wir natürlich mit unseren Kindern alle verbunden sind. Ne? Also wir lieben unsere Kinder, wir wollen, dass es unseren Kindern gut geht und entsprechend ist es natürlich auch so, dass man so mit dieser elterlichen Sorge ganz oft auch so ein Stück weit zu kämpfen hat, weil man ja naturgemäßermaßen auch möchte, dass es dem Kind gut geht, dass es gefahrenfrei ist und wenn man dann bestimmte Absprachen gemacht hat, die vielleicht dann nicht so eingehalten werden, dann ist es auch, glaube ich, erstmal ein normaler Reflex, dass man denkt, Huch, was ist denn jetzt los?
1: Aus deiner Praxiserfahrung, ist das eher so ein Mütterding oder ein Väterding? Weil ich habe so gemerkt, dass Männer da deutlich entspannter sind und oft sagen, ach, das wird nichts sein, die ist nur einfach noch ein bisschen quatschen oder kommt gleich.
0: Ich weiß gar nicht so sehr, ob das ein tatsächlich geschlechterspezifisches Mama- oder Papa-Ding ist, sondern ich glaube, das hängt ganz wesentlich auch damit zusammen, welche Erfahrung habe ich vielleicht mit meinem Kind auch bisher schon gemacht und wie bin ich als ja eigenständige Person auch beim Thema Angst und Umgang so mit, mit Befürchtungen. Und ich glaube, was auch eine ganz wesentliche Rolle spielt äh, bei dem Phänomen ist äh, tatsächlich auch, wie gut kann ich meinem Kind in bestimmten Situationen auch vertrauen.
1: Und ich finde, das ist ja auch eine Sache des Alters, also natürlich jemand, mhm. der gerade ein Kind bekommen hat oder ein Kind ist so ein, zwei Jahre, der kann sich das natürlich überhaupt noch nicht vorstellen, dass das Kind eines Tages sagt, tschüss bis morgen,
0: das kann ja, man sich nicht vorstellen,
1: aber da wächst man ja rein, das kann man glaube ich Stück für Stück sagen und das kannst du als Papa auch bestätigen, oder?
0: Genau, das kann ich ganz absolut so bestätigen und ich glaube, das Wichtige, wenn es genau um dieses Thema geht, wie komme ich auch raus aus so einer Befürchtungsfalle ist, dass ich vielleicht den Blick nicht immer so sehr auf das richte, wo es vielleicht gerade nicht funktioniert hat, sondern eben mir immer wieder auch klar mache, Mensch, wo gibt es denn so Punkte, wo ich so sagen kann, Mensch, da läuft es eigentlich so, wie ich es haben möchte.
1: Was hast du noch für Tipps, um aus diesem Film, der da manchmal innerlich abläuft, wie kommt man da wieder raus?
0: Also ich glaube, was eine ganz gute Geschichte ist, dass man sich als erstes, wenn ich so merke, hoppla, ich erwische mich vielleicht auch selber dabei, dass ich immer sehr schnell in solche Befürchtungen auch reinkomme, dass ich mich zunächst einmal frage, ist das, was ich da gerade in meinem Kopf habe, überhaupt realistisch? Ne? Ist das wahrscheinlich, also ich sage jetzt mal, wir bleiben bei dem Beispiel, dass du so schön eingangs gesagt hast, ne? also wenn mein Kind um 18.10 Uhr noch nicht da ist, wie realistisch ist das jetzt, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist? Ist vielleicht ein Gespräch, das das Kind geführt hat, einfach ein bisschen länger gewesen? Oder ist der Bus vielleicht ein bisschen später gekommen. Das alles ist ja doch deutlich realistischer für diese Situation, als dass das Kind jetzt tatsächlich irgendwo in einer bedrohlichen Situation vielleicht ist. Ähm, was ich auch wichtig finde, gerade wenn man jetzt merkt, man hat vielleicht auch so ein Stück weit bestimmte Situation, wo man da drin auch ein bisschen gefangen ist in diesen Ängsten, mhm. dass man für sich selbst aktiv nach Gründen sucht, warum das nicht so sein kann. Weil wir wissen aus der Psychologie, dass wenn ich so eine bestimmte Befürchtung habe und die sich wiederholt, dann entwickle ich irgendwann auch so ein Tunnelblick und dieser Tunnelblick führt dann auch zu einem Automatismus. Und das wird und
1: aus diesem dann auch Tunnel
0: komme ich dann genau? Und aus diesem Tunnel komme ich dann tatsächlich nur raus, wenn ich auch aktiv gegensteuere.
1: Ich wollte gerade nur sagen, und das wird dann auch real, ne? Also das ist dann auch eine reale sich real anfühlende Fantasie oder Angst, dass das jetzt passiert sein könnte.
0: Genau, ne. Und genau da kann mir dann letztlich auch, auch das kann ja eine Empfehlung sein, immer mal wieder mit anderen Eltern auch austauschen. Mensch, wie geht denn ihr damit um? Oder welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Aber wenn ich an einem Punkt bin, wo ich tatsächlich in diesen Film gefangen bin, da kann mich auch ein Gespräch mit einem, mit, mit einer guten Freundin oder mit einem guten Freundkumpel nicht mehr so wirklich rausholen, sondern da muss ich selber aktiv gegensteuern.
1: Was kann ich denn aktiv machen? Also nehmen wir mal das Beispiel wirklich, ne. 18 Uhr zum Abendbrot sollte das Kind zu Hause sein ist noch nicht da. Wir gucken auf die Uhr, es wird fünf nach sechs. Was, was kann ich machen? Denn ganz oft, wir kennen das ja auch aus Film, dieses, dieses Bild, wie dann der Vater im Sessel sitzt, das Kind schleicht sich nach Hause, das Licht wird angeknipst ne? und so, aha, wo genau. warst du?
0: Und er sitzt dann da und guckt auf die Uhr. <lacht> genau, aber also dieses Bild, das da so wunderbar im Kopf entstehen kann, ist natürlich eins, von dem man sagen muss, da spielt insgesamt, wenn man sich das anschaut, erstmal der Erziehungsstil natürlich eine ganz wichtige Rolle. Und es es gibt ganz unterschiedliche Erziehungsstile, die hatten wir auch in anderen Folgen schon mal miteinander besprochen und wichtig ist für mich erstmal, dass ich eine Klarheit darüber habe, welchen Wert haben eigentlich Regeln und das Einhalten von Regeln für mich tatsächlich jeden Tag im Erziehungsalltag. Wenn mir das sehr wichtig ist, dass Absprachen auch wirklich immer punktgenau eingehalten werden, dann ist es wichtig, dass ich das jetzt mal losgelöst von dem Kontext, wann bist du zu Hause als Grundregeln in der Familie schon etabliert habe. Ja, also ich kann ja schon wenn das Kind jetzt noch sehr klein ist, wenn ich so äh, jetzt mal so sozusagen an das Alter so drei, vier beispielsweise denke, ist das ja eigentlich eine schöne Möglichkeit, dass ich sage, ich führe so bestimmte Grundregeln in einer Familie ein. Also zum Beispiel, dass wir sagen, wir gehen ehrlich miteinander um, wir wollen uns vertrauen, wir wollen liebevoll miteinander umgehen. Aber dazu kann dann eben auch zählen, dass man sagt, wir halten uns an das, was wir abgesprochen haben.
1: Und wichtig finde ich zum Beispiel, Andi, dass man, gerade wenn die Kinder noch so klein sind, aber auch wenn sie größer sind, ich finde das immer schön, wenn die Kinder die Regeln einhalten, nicht weil sie wissen, es gibt dann Ärger und eine Strafe, sondern weil sie wissen, genau. Mama und Papa machen sich sonst Sorgen.
0: Genau, und da bin ich ganz komplett bei dir. Und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich weiß, im Erziehungsalltag, wenn es stressig ist, vergisst man es auch ganz oft. Aber man kann immer wieder überrascht bei sein, wenn man dem Kind tatsächlich erklärt, warum es wichtig ist, sich an eine bestimmte Absprache zu halten. Dass man also beispielsweise sagt, nicht nur, ich möchte, dass du um 18 Uhr zu Hause bist, sondern sei bitte um 18 Uhr zu Hause, weil wir wollen um 18.15 Uhr gemeinsam miteinander Abendbrot essen, wie wir es immer tun. Oder das können ja auch andere Begründungen sein. Dann kann das vor allen Dingen in der Kombination, dass ich den Jugendlichen oder mein Kind dann nochmal danach befrage, Mensch, was hast denn du gerade verstanden ne? oder gibt es irgendwelche Regeln die oder gibt es irgendwelche Umstände, von denen du jetzt schon sagen kannst, deswegen wird es schwierig, dich an das Einhalten der Regel auch zu halten. Dann kommt man ins Gespräch und dann weiß man wirklich auch, dass man jetzt nicht nur eine Ansage gemacht hat, sondern dass man auch im Dialog mit dem Kind wirklich gemeinsam etwas abgesprochen hat.
1: Was würdest du sagen, wir bleiben wirklich mal, weil das ein gutes Beispiel ist, 18 Uhr zu Hause. Jetzt ähm, gucken wir aufs Handy. Es ist auch kein Anruf drauf. Das wäre ja auch eine Möglichkeit bei größeren Kindern, dass man sagt, du, ne? es ist ja okay, aber dann sag wenigstens Bescheid. Ähm, es ist kein Anruf drauf. Warten oder anrufen und fragen, was los ist.
0: Das kommt tatsächlich auch wieder so ein bisschen auf das Thema drauf an. Welche Erfahrungen habe ich bisher mit meinem Kind gemacht? Also wenn ich weiß, mein Kind ist vielleicht auch insgesamt von seiner Persönlichkeit her so, dass es immer ein bisschen länger braucht und ich vielleicht auch die Erfahrung gemacht hat Mensch, auch der Weg zur Schule von früher, weiß ich das, das hat immer so ein bisschen länger gedauert, dann liegt das wahrscheinlich in der Persönlichkeit des Kindes begründet und dann sollte man, glaube ich, auch nicht, wenn es jetzt zehn nach sechs ist, sofort anrufen und sagen, hey, wo bist du? Wenn ich mein Kind als ein sehr pünktliches Kind kenne, weiß, Mensch, das ist sehr pflichtbewusst, das hält sich eigentlich normalerweise an diese Regeln, dann kann das ja in diesem Gesamtbild durchaus auch so sein, dass ich sage, hoppla, ich frage mal nach. Ja, vielleicht ist ein Bus nicht gekommen, vielleicht hat das Kind sich mit der Freundin oder mit dem Freund irgendwie verquatscht. Und dann macht es durchaus auch Sinn, dass man mal nachfragt.
1: Und auch das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade ansprichst, um auch noch mal die Welt der Kinder und auch Jugendlichen zu verstehen. 18 Uhr, wir sind manchmal so taktet in unseren ganzen Abläufen, aber Kinder vergessen die Zeit auch
0: richtig. Die vergessen die Zeit auch und auch da kann sich sicher jeder von uns in einer bestimmten Situation auch selbst dran erinnern, wie sehr wir manchmal überrascht sind, wenn wir ein ganz tolles Gespräch haben und man schaut dann auf die Uhr, dass man denkt, hoppla, wie ist die Zeit voran? Und das geht natürlich unseren Kindern ganz genauso. Ne? Wenn die mit Freundinnen Freunden sich treffen und da wirklich auch in einer gemeinsamen Welt unterwegs sind, dann kann das auch ohne, dass das eine böse Absicht sein muss, kann das eben tatsächlich auch durch diesen Umstand erklärbar sein.
1: Wie treffe ich denn am am besten die Absprachen, dass man sagt, dann und dann zum Beispiel bist du zu Hause. Bei kleineren Kindern kann ich mir vorstellen, die versuchen sich dran zu halten, auch wenn sie vielleicht nicht auf die Uhr gucken, aber sie versuchen es. Bei größeren Kindern wird es ja schon schwierig.
0: Also was ich ganz wichtig finde, ist bei gemeinsamen Absprachen erstmal zu gucken, ich muss selber in der Stimmung sein, dass ich tatsächlich auch dem Kind ein wir vermitteln kann und dass ich auch äh, dem Kind das Gefühl geben kann, ich bin auch bei dir, obwohl wir gerade eine Regel miteinander besprechen. Und dann finde ich es immer wichtig, dem Kind, auch wenn es vielleicht jetzt vom Alter her das noch gar nicht so vollumfänglich so wahrnehmen kann, ne, aber dem Kind auch zu erklären, warum diese Regel aufgestellt wird und warum es auch wichtig ist, sich daran zu halten. Und dann eben tatsächlich, und das vergessen wir auch ganz oft, das Kind auch danach befragen, was hast denn du gerade verstanden? Also das Kind das wirklich selber auch wiederholen lassen.
1: Also sich nochmal rückversichern. Bekommt.
0: Genau, weil nur dann bekomme ich die Rückversicherung des Kindes auch. Das hat es jetzt verstanden. Und gerade wenn die Kinder älter werden, finde ich es auch völlig okay, auch für das Wirgefühl, dass man danach fragt, gibt es für dich jetzt schon irgendwelche Gründe, warum du glaubst, dass du die Regel vielleicht nicht einhalten könntest. Ja, also wenn ich beispielsweise sage, Mensch, du bist bitte um acht wieder zu Hause, kann ich dem Kind ja auch selber die Möglichkeit geben zu sagen, du, ich versuche mich wirklich an das 20 Uhr zu halten, aber ich weiß eigentlich jetzt schon, es kann unter Umständen auch ein paar Minuten später werden.
1: Ja, und wenn jetzt aber so eine Absprache gebrochen wird, welche auch immer, und ich dann wirklich vielleicht eine halbe Stunde, Stunde mir furchtbare Sorgen gemacht habe, wie reagiere ich am besten? Die Tür geht auf, das Kind steht da. Was nun?
0: am besten am besten für solche Fälle schon mal <lacht> Feuer tief durchatmen und vor allen Dingen, wenn ich so merke, ich komme vielleicht in einen sehr angespannten Zustand, erstmal für sich selber so, wir nennen das Talking Down, so runterzählen, tief durchatmen und sich selber erstmal klar machen, bin ich jetzt tatsächlich in dem Moment, dass ich das mit meinem Kind gemeinsam gut besprechen kann. Ja, weil unter Umständen merke ich auch, dass mit jeder Minute, die ich warte, meine innere Anspannung immer größer wird und wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, dann stelle ich dann auch fest, okay, das werde ich mit meinem Kind heute nicht mehr produktiv besprechen. Wenn ich dann in so einem Punkt bin, dann selber auch ein Stück weit aus dem Verkehr ziehen und sagen, okay, ich nehme mir vor, das mit dem Kind jetzt nur kurz zu besprechen, nur zu sagen, okay, wir müssen uns darüber unterhalten. Und dann vielleicht am nächsten Tag, wenn sich dann auch die Gefühle und Emotionen bei mir als Elternteil wieder ein bisschen gesetzt haben, dann zu einem ähm, guten Gespräch auch äh, einladen und das dann führen.
1: Genau, aber auf jeden Fall ruhig bleiben
0: auf jeden Fall natürlich ruhig bleiben, aber das gelingt eben auch nicht in allen Situationen. Ich glaube, so ehrlich müssen wir auch immer miteinander sein, dass wir in solchen Situationen ruhig bleiben sollten. Das wissen wir ganz oft als Eltern und dann gelingt es aber doch nicht so gut. Aber was meistens gelingt, ist, dass wir die Reißleine ziehen können und sagen können, das bringt jetzt nichts mit meinem Kind da irgendwo in ein Gespräch zu gehen, das gar nicht mehr auch von meiner Seite aus produktiv geführt werden kann.
1: Also wir haben solche Situationen mit unserer Annabelle schon gehabt, die werde ich aber jetzt nicht erzählen, weil ich weiß, dass sie das nicht wollen würde und ich ich, ich kann nur als, als Tipp geben, bei mir hat als erstes die Erleichterung tatsächlich, ähm, war, war am größten, ne, dass alles gut ist, dennoch gab es, wie du schon gesagt hast, am nächsten Tag dann auch ein Gespräch und es gab auch eine äh, kleine Strafarbeit. Ne? Also aber angemessen im, im Rahmen und ich habe auch gemerkt, dass das wichtig war. Ich bin nämlich überhaupt kein Typ, der gerne Strafen gibt, ne, weil ich finde sowas eigentlich total doof, aber ich habe richtig gemerkt, wie das, ähm, wie das auch erwartet wurde, dass das nicht jetzt einfach nur weggewischt wird, sondern äh, da das ja ein bewusstes Vergehen war, ähm, mhm. war das eben auch wichtig, dass das aber im Rahmen, ne, dass das dazugehört. Wie, wie siehst du das?
0: Das kann man, wenn man das in der Familienkultur so hat, kann man das tatsächlich so machen. Ne? Also es geht ja zum Schluss darum, wie schafft man dann ein Stück weit auch für das Kind wieder so dieses Gefühl, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht und kann den auch aktiv mit bestimmten Handlungen auch wieder gut machen. Was ich für mich persönlich viel, viel wichtiger finde, ist, dass man danach auch wirklich aufeinander zugeht und dann auch guckt, wie können wir in der Zukunft vermeiden, dass das normal passiert. Ne? Also war das jetzt tatsächlich nur ein Versehen, ein Lernschritt. Das darf es ja auch geben, dass ein Kind einfach auch lernt. Hoppla, das, da habe ich mir gar keine Gedanken zugemacht dass das von meinen Eltern so erlebt werden könnte. Oder ist das so, dass man wirklich sagen muss, hey, wir haben hier ein Problem, das wir auch dauerhaft wirklich angehen müssen und wo wir sagen müssen, da ist es notwendig, dass wir uns immer wieder auch klar machen, dass du diese Regeln einhalten musst.
1: Bei uns war es ein Lernschritt und ein richtiges Überschreiten ja. der Kompetenzen. Ne? Weil Kinder ja auch manchmal denken, es ist so wie, weißt du, kennst du diese kleinen Hunde, so Chihuahuas, die denken, sie wären eine Dogge, so in der Richtung. Und <lacht> so, sagt, nein, bist du nicht. Genau. Und ähm, trotzdem nochmal die Frage, Du hast das Thema sich Sorgen machen eben auch nochmal angesprochen. Sollte ich denn meinem Kind auch durchaus sagen, dass ich mir Sorgen mache oder nehme ich den dann auch eine Leichtigkeit?
0: Nee, ich denke, das spielt der Umfang eine ganz wesentliche Rolle. Ich glaube, ich persönlich finde das gar nicht schlimm, wenn Kinder auch merken, dass wir als Eltern auch nur Menschen sind ähm, und dass sozusagen ein Gräuel oder sozusagen auch mal ein schlechtes Gefühl oder eine Ansage, die dann vielleicht auch in bestimmten Kontexten äh, auch so kommen muss, dass die gar nicht unbedingt jetzt aus, dem, aus einer schlimmen Intention herauskommen, sondern dass wir einfach wirklich in Sorge sind. Was ich wichtig finde, weil du es ja auch gerade so benannt hast, ne, dass so äh, vor allen Dingen vielleicht so zum Ende des Gesprächs oder auch zum Ende der Nachrichten man vielleicht auch einen positiven Ausblick gibt. Das heißt also, dass man jetzt bei allem auch sagt, also es gibt so bestimmte Dinge, ja, ich bin belastet, aber sozusagen auch, äh, es gibt weiterhin Dinge, warum wir positiv denken sollten und warum wir auch positiv in die Zukunft blicken sollten.
1: Absolut, absolut. Und dann gibt es noch, noch eine, es gibt so, kennst du diese Handy-Apps, wo man die Kinder äh, quasi tracken klingt? kann. Ja, um es mal so <lacht> zu sagen, tatsächlich. Man kann sie verfolgen und zwar jeden Schritt und, also auf Schritt und Tritt. Hast du sowas für deinen Sohn? Findest du sowas ratsam oder sagst du um Gottes Willen bloß nicht?
0: Ich ja, ich habe diese von diesen Apps schon gehört und ich bleibe da sozusagen mal bei meiner persönlichen Meinung, weil du ja gefragt hast, ob ich sowas für Tadius benutzen würde. Nein, ich würde sowas für Tadius nicht benutzen wollen, weil ich finde das persönlich für mich so, dass ich sage, wenn ich sowas installiere, dann frage ich mich, so wie wir es am Eingang des Podcasts besprochen haben miteinander, frage ich mich, warum, warum will ich denn das gerade machen? Und dann wäre es für mich so, dass ich viel, viel eher mich mit Tadi hinsetzen würde und gucken würde, wie schaffen wir es, dass wir einander, dass ich dir besser vertrauen kann. Und ich glaube auch, dass dass das ein falsches Signal an das Kind ist, wenn es jetzt das Gefühl hat, dass die Eltern da wie Helikopter die ganze Zeit über dem Kind auch schwirren. Deswegen, ich glaube, das Gemeinsame und das viel, viel Nachhaltigere ist, dass man dann statt solcher Tracking-Apps eher guckt, Mensch, wie schaffen wir es, dass ich dem mehr vertrauen kann und das ist, ich, das weiß ich auch, das ist natürlich auch nicht etwas, das man jetzt mit einem Gespräch lösen kann, aber wenn man daran kontinuierlich arbeitet, wird es deutlich besser, als wenn ich eine Tracking-App äh, installiere und das Kind hat dann beispielsweise das Handy irgendwo beim Freund liegen lassen oder hat es vielleicht auch zu Hause liegen gelassen, ob jetzt aktiv oder vielleicht tatsächlich aus Vergesslichkeit. Das führt mich ja auch nicht zum gewünschten Ergebnis, da entstehen ja wieder ganz neue Ängste und Sorgen.
1: Also wir können wirklich auch zusammenfassen, das Thema Vertrauen spielt eine, eine große Rolle und natürlich auch das Thema, dass auch ein Kind eine eigenständige Persönlichkeit ist, die natürlich auch ein Recht auf Privatsphäre
0: hat. Genau.
1: Und das bezieht sich ja auch auf so Sachen wie Tagebücher. Tagebücher lesen ist für dich auch ein No-Go, ne?
0: Ui, ja, also tatsächlich ist es so, dass ich denke, Kinder haben natürlich Bedürfnis auch nach Autonomie und auch nach einer eigenen Privatsphäre. Das finde ich, das wird umso älter die Kinder werden, wird das auch wichtig und das Signal auch von Toleranz, ich toleriere, dass du deinen eigenen Bereich hast, dass du deine eigenen Ideen und Gedanken haben darfst, das finde ich ganz, ganz wichtig und für mich ist es persönlich so, dass ich sagen muss, dass fast so ein bisschen auch von den Kindern als einen tiefer Missbrauch auch von, Vertrauen und Intimität auch interpretiert werden kann. Und das dann reparieren zu müssen, ist glaube ich viel, viel aufwendiger als zu sagen, auch wenn vielleicht das ein oder andere Mal ich so denke, ach, da liegt's gerade, jetzt könnte ich mal gucken. Das ist nicht gut, das tut sich nicht gut. Das, das, das macht das Vertrauensverhältnis, glaube ich, zwischen Eltern und Kindern, gerade dann für die Kinder auch nicht einfacher.
1: Hast du noch einen Tipp für unsere Teenie-Eltern, wo man so äh, gefühlt Vielleicht an einem gewissen Punkt gar nicht mehr so richtig weiß, wo die sind und was die machen und auch nicht mehr so aus dem Zimmer rauskommen, wo man sagt, so, wo bist du, was machst du, wen triffst du, wie, wie lerne ich da loszulassen?
0: Also das eine ist natürlich das, wo, so wie du es richtig sagst, die zentrale Aufgabe ist ähm, zu lernen, okay, das Kind wird immer autonomer, ich muss auch lernen, ein Stück weit mich von diesem vielleicht aus der Kindheit und einer anderen Zeit aus resultierenden Neugier ein Stück weit äh, Abstand zu nehmen und zu sagen, okay, das Kind macht eben eigene Erfahrungen. Und ansonsten finde ich, glaube ich, auch immer einen guten Tipp, gerade im Übergang, denn wenn Sie langsam Erwachsener werden, auch wirklich dem Kind mit konkreten Fragen zu begegnen. Ne? Also jetzt nicht im Sinne einer Verhörsituation, ich glaub, ich glaube, da ist es auch wichtig, dass ich ein echtes Interesse habe und sage, ich will auch wirklich sozusagen mit dir gemeinsam in den Gespräch gehen, aber eben auch konkrete Fragen stellen. Ne? Also ins Zimmer kommen und sagen, was machst du? Das ist ja nicht wirklich eine, eine gute Möglichkeit. Das ist ja nicht wirklich ein Öffner in dem Gespräch mit meinem Kind, sondern das hat ja eher so den Charakter, dass das Kind sich erklären muss und entsprechend machen dann die Kinder natürlich auch schneller dicht.
1: Also wir halten nochmal zusammenfassend fest, wir müssen lernen, loszulassen, unseren Kindern zu vertrauen. Und wenn diese, diese Falle zuschnappt und bei uns ein Film abgeht, uns ablenken und wissen die Wahrscheinlichkeit, dass diese Bilder real sind, die ist sehr gering.
0: Genau das. Und wenn ich das noch ergänzen darf, auch vielleicht ein Stück weit mitnehmen, dass Ängste, die ich in mir selbst habe, dass die nicht immer automatisch nur mit dem Kind zu klären sind, sondern dass es manchmal auch günstig ist, sich erstmal selbst Gedanken dazu zu machen. Wo kommt die Angst her?
1: Vielen Dank, Andi.
0: Gerne.